0: what's up the people of the world mau ngasih kalian kalau sebentar lagi kalian bakalan dengerin segmen terbaru dari plus minus basketball podcast yaitu The Locals dimana gue dan Raffi Hainer akan membahas seputar perbas per- di Indonesia so siapin jemilan dan dengerin terus kami sampai selesai cheers
1: Selamat datang di The Local, segmen khusus dari Plus Minus Basketball Podcast yang akan ngomongin tentang bola basket Indonesia, mulai dari Liga Basket Indonesia, Indonesian Basketball League, sampai perjalanan dari Tim Nasional Basket Indonesia. Bersama Gora Raffi Rainur dan Hilmi Jibril. Di sini ngenalinya Hilmi Jibril ya, kalau Lebron kan <coughs> di sebelah ya. Di sebelah. <laughs> kalau di sini baru ya, ya, ya. nih. Jibril yang ya, ya. true, true Jibril. Ya. Gimana Bril? Segmen baru selamat datang, ini segmen abang-abangannya nih, nih Jibril nih jagonya nih, jadi saya mau punditnya nih
0: Ini sebenarnya, ya sebenarnya gua ngecapin sama datang untuk seluruh pendengar ya Ini sedikit rahasia aja buka-bukaan IP ya, ini sebenarnya gara-gara kita di regular season sering ngebahas IBL aja nih di news, jadi akhirnya ya, Rainer memutuskan untuk membuat segmen baru buat gua gitu
1: Betul, betul. Kayak Tapi katanya katanya buat
0: dikekusi mesti diganti gimana? Nggak, bukan.
1: Oke. Okay. Uh, itu kita lihat ya. Kalau <laughs> tidak <udah> ada pengganti <laughs> ya, tidak usah. Tapi ya, emang buat lu yang dengerin ya. Dan lu udah biasa dengerin plus minus memang kebetulan Jibril nih lebih hapé. Ya, ya, Stephen A Smith-nya IBL lah. dia enggak, enggak. Bersana, bersana. Nggak dia lebih dia lebih dia lebih kuat membahasnya di IBL dan ya yeah, yeah. gue akan menggunakan kemampuannya untuk membuat segmen oh. baru dan memperluas jaringan pendengar kita ya yang biasanya cuman NBA talk sekarang kita gesernya ke IBL gitu lagi pula Uh, akhir-akhir ini IBL tuh memang perlu dikasih attention lebih dan ya, sejauh ini sekali. yang gue pribadi tahu uh, cukup ada beberapa podcast yang bahas IBL contohnya kayak main basket dan podcast pemain cadangan tapi tidak ada podcast-podcast edgy seperti kita yang bahas IBL ya main ya. ya. <laughs> NBA semua kalau enggak emang gampang, ya, gampang sih ya
0: itu podcast gede semua ya itu yang, podcast yang, edgy itu ya podcast cadangan kan Ogi gitu tuh, yang udah,
1: udah podcast-podcast edgy yang Sepertinya pendengar-pendengar juga gue gua rasa butuh beberapa elemen baru. Jadi kalau lo suka sama uh, segmen ini. Coba komen di at podcast plus minus di Instagram. Kira-kira akan dilanjutin atau enggak. Karena kan sayang kalau satu episode gak dilanjutin. terkait kayak podcast-podcast ah. tongkrongan. Yang cuma satu episode Betul. terus bubar kan. Kalau kita kan <laughs> memang anaknya konsisten <laughs> banget gitu yeah, ya. Kan? Yeah. <laughs> Tapi uh, ini karena intro ya episode pertama jadi kita uh, lebih kesannya lebih santai-santai aja ya nggak perlu berat-berat banget ya Mungkin untuk pertama sebelum kita ngomongin IBL itu sendiri Gue pengen nanya si ke Jibril karena kalau NBA kan gue udah tahu nih ya Perjalanannya Jibril suka dan lain-lain Dia udah pernah cerita jadi lu boleh cek lagi di episode-episode sebelumnya Tapi untuk IBL nih kita ngomongin IBL aja ya usah timnasnya Kita ngomongin purely tentang Indonesian Basketball League Lu sendiri untuk memutuskan menjadi fans uh, IBL tuh kapan Viral? dan kenapa IBL gitu saat di uh, ada ada NBA yang lebih menarik kenapa lu milah IBL sebagai salah satu olahraga yang lu tekuni lah
0: sebenarnya sebenarnya gue udah tahu IBL tipis-tipis tuh mulai dari 2019 ya gue tuh 2019 udah mulai tahu kayak Pestawa Daniel Wenas Agus Kiusno udah tahu namanya lah tapi masih belum tahu kan soalnya Uh, buat gue kayak Liga Indonesia tuh kurang menarik dulu pas uh, 2021 Liga IBL itu mau ngadain bubble di Bogor terus begini jadi headline kan terus IBL mau bikin bubble mau kayak mau ngikutin NBA gua jadi kayak tertarik lah buat ngikutin buat nonton gitu kan. pas dan gua nonton game pertama yang gua nonton noh gue inget banget itu Indonesia Patriot lawan NSA Mountain Gold Timika tim nyarein gitu tim favoritnya gitu
1: eh, namanya <t母> bagus katanya namanya ind- iya bener namanya keren betul
0: emang okay. uh, itu pas itu gua nonton game itu game pertama yang gua tonton berhubung game IBL pertama yang gua tonton ya setelah itu gua jadi tertarik buat ngikutin IBL satu IBL bubble tuh ngikutin dan akhirnya Ya, kecintaan gua IBL pun jatuh ke satria muda ya. Gua menjadi salah seorang fanatik gitu kan. jadi fans S.M sampai sekarang gitu. Eh uh, it's, it's great. itu sih awal cerita gua ya. Uh, emang ketika IBL bubble ini dimulai dan musim 2001 lah gitu ibaratnya. Dan akhirnya gua mulai sampai sekarang mulai suka lah gitu. Emang ternyata basket Indonesia tuh enggak jelek-jelek amat, malah bagus gitu. Apalagi tim gua sangat-sangat menjanjikan kan musim depan back to back nih jadi gua
1: nggak
0: habis... kayak yang ono yang kuning-kuning di sungai Lakers ngambang Terus...
1: sungai Lakers
0: <laughs> bajunya ngambang dibuang nggak laku soalnya kalah sama Celtics kalah sama Bucks udah deh makanya kan itu itu sebenarnya gua, gua bukannya nggak suka NBA sih cuma Karena buat gua uh, ya LeBron James juga udah mulai tua ya jadi gua udah mulai kayak kehilangan figur seorang idola lah buat gua. Jadi gua beralih sendiri kecintaan gua terhadap pemain-pemain itu beralih ke tim-tim di Indonesia gitu sih.
1: Uh, cukup ini ya. Cukup uh, meaningful ya dari Jibril kalau gua sendiri NBA itu sebenarnya udah lama ya waktu itu kan banyak disiarkan di TV nasional ya, nggak kayak sekarang ya. ya sekarang tuh udah nonton NBA udah di live streaming platform lah. Dulu tuh ada TV One kalau gua nggak salah hmm. yang nayang di NBA dan gua karena Ibl tuh dulu sering ditayangin sore sampai malam, beda sama NBA ya. yang siang. Jadi waktu itu gua lagi pas SMP tuh basket basket banget dah, pokoknya main basket <laughs> lah. Terus gua nonton NBA lah, ibaratnya pas SMP tuh gua benar-benar invested. Myself untuk nonton basket ya Apapun basketnya Sampai Euroleague gue ikutin Sampai IBL ini gitu Waktu itu masih Densu Kalau nggak hmm. salah main Tapi ya. Gue tuh familiar sama Pas tahunannya Kelly Purwanto Pas dia di oh, okay. Dia di Hang Tua Apa dimana Gue, gue lupa okay. ya Sekali lagi ya, Tapi ya. yang pasti gue SMA Waktu itu uh, Temen gue ada yang suka Kelly Jadi Dia kayak dalam tanda kutip nyekokin gue untuk nonton Kelly Perwanto lah, jadi <laughs> Kelly uh, terus oh. Mario Wisang waktu itu pas uh, timnas Indonesia main, jadi gue familiar sama dua nama itu untuk uh, atlet yang pertama kali gue lihat, uh, gue nggak tahu banyak tentang uh, basket Indonesia, mungkin kayak tadi sih bilang bagi gue pribadi di saat itu liga Indonesia tidak semenarik uh, NBA ataupun Euroleague pada saat itu bagi gue, tapi hmm. ketertarikan gue terhadap IBL itu udah mulai ya PM, mulai membesar lah kayaknya sekarang karena eh, kayaknya semakin kesini semakin kesini gua mulai suka dengan packagingnya eh, karena bagi gue permainan itu nomor dua ya bagi gue sang penonton itu hiburan tuh nomor satu sih karena gue udah sering bersinggungan sama NBA ya jadi NBA kan lu tau kan Bril gimana mereka ngebungkus liganya dengan baik ya bahkan gue sempat ngeritik IBL tuh kalau kalian dengerin di episode kita bahas final IBL tentang statistiknya IBL tuh yang agak-agak Rancu untuk dibaca gitu ya. Jadi mm-hmm. akhir-akhir ini yeah. gue lagi uh, ya karena kebetulan uh, tuntutan pekerjaan di lokal sini juga. Jadi gue uh, <laughs> probab- probably akan menjadi musim yang menarik lah buat gue. Uh, walaupun gue mungkin tidak akan seintens gue nonton NBA, tapi uh, yang pasti nama-nama yang muncul akan muncul dan sudah ada di liga tuh cukup promising lah buat gue jadi ya itulah ya tentang bagaimana gue sama Jibril uh, menjadi fans mungkin bukan fans fans banget ya tapi kita penonton gitu
0: tapi maksudnya kalau IBL tuh gue lebih suka IBL karena gampang aja sih nontonnya sih soalnya YouTube lihat aku YouTube-nya kan bikin live streaming ya ya
1: setuju itu juga itu juga betul lo nggak perlu <laughs> lo nggak perlu video langganan aku, betul aku, betul tingkatnya. betul
0: iya yeah. ya tapi kalau emang emang kayak lo gitu kalau bahas-bahas itu pasti kalau teknis tuh sangat-sangat dalam ya kayak statistik dan semacamnya gitu makanya kalau NBA kan lebih tertata lah lebih rapi gitu makanya lu lebih demen, lebih menonton NBA kan cuma kalau gua kan uh, tim manapun yang berpotensi untuk gua tonton langsung ya gua fansin makanya nih gua ngedukung SM soalnya deket kan
1: lapangan yeah, mereka sama gua
0: deket Pak Gadingnya mas Lipi jadi gua mau nonton mau nonton langsung deket lah bisa lah
1: kayak tim hometown ga sih jadinya maksudnya kayak lu mendukung Betul, tim rumah ya kan iya. karena deket Timur, uh, rumah. berapa meter sih Brie? maksudnya kayak sejauh apa sih perjalanan lu ke Mahaka ya Mahaka Square Mahaka.
0: Mahaka Square ya berita Marina berapa lama sih berapa lama kalau gua boleh tahu? setengah jam lebih uh, Mahaka Square itu rumah nenek gue bangun terus lagi kakak Lapa Gading di mall ya di dalam mall ya jadi nggak jauh lah 40 menit kalau misalkan macet.
1: Hmm, kalau macet ya, oke okay, oke. Okay. Naik basui ya, bisa ditempuh maki basui.
0: Naik basui sampai pemuda Kamangun terus habis tutup naik LRT yang di atas tuh. Wih kan di. Karena di depan ada LRT tuh sampai ke Lapagading Empire Mallnya. Siap siap siap. Itu aduh mantep banget itu emang. Ini emang satria muda tuh emang tim paling kaya ya di hmm. Indonesia. Paling ya. Jadi deh.
1: Ada, Paling intvence.
0: Parang banget buat yang... IBL nge-fans, IBL tapi gak ngefans SM. Aduh. Apalagi Berapa kalau orang apa? Jakarta nih. Ngefans SM nih. Aduh.
1: Orang Jakarta fans pelita jaya aja ya. Jangan SM. Oke. Okay, ya. Kita lanjut ke... Baru nih kita bahas IBL kemarin ya yeah, slow news ya maksudnya beritanya juga berita-berita offseason tapi yang uh, mungkin bisa kita bahas adalah draft jadi ada dua draft di IBL ya ada rookie draft sama foreign player draft jadi ada draft pemain as draft pemain asing ya yeah, mungkin lu bisa ceritain nanti uh, ketika gua bertanya tentang mekanisme draft di NBA, NBA di IBL <laughs> uh, aduh ini mulai adjustment adjustment yeah, nih yeah, yeah. adjustment kata-kata nih harus uh, ini nih gue harus hati-hati nih ya, emang okay. itu emang ya rookie draft IEVL 2021 uh, menurut lo ya ini kan pemain-pemain mudanya udah kita bahas ya kemarin di news di plus minus ada beberapa nama yang familiar kayak saya ya ada nama-nama kayak Firdan Guntara ada Ali Bagir yang sering lo sebutin juga tapi ada beberapa pemain-pemain yang Uh, agak underrated lah ini mungkin uh, gue sebutin ya top 5 overall pick di IBL jadi sistemnya sih sebenarnya kayak NBA jadi tim tim uh, tim yang peringkat di bawah mendapatkan uh, draft pick teratas gitu dari, atau kata, mungkin gitu. Uh, franchise-franchise atau tim-tim baru mendapatkan overall pick nomor 1 gitu ya contohnya Terima nomor 1 urutannya ini
0: urutannya tuh dari yang di klasemen paling atas ke bawah, tapi yang milih duluan yang paling bawah sebenarnya gitu.
1: Hmm, hmm. Jadi kan
0: kemarin kan di musim dari 2001 tuh yang peringkat satunya Prita Jaya ya secara kali nih karena yep. kalah Skydong. Nah Prita Jaya karena paling atas klasemennya memilih draw fair paling akhir gitu. Ya,
1: jadi ya sama sih kayak NBA maksudnya tim-tim yang loteri gitu tuh dapat Uh, urutan draft yang lebih tinggi gitulah. Hmm. ini hmm. pick nomor 1 Tangerang Hawks ya tim baru ya Tangerang Hawks ini hmm. nomor 1 ini uh, familiar name buat gue sama Jibril yaitu M. Noval Mahadi M. Noval Mahadi ini berasal dari kampus kita ya di Universitas Brawijaya. shout out untuk uh, Noval first overall pick ya salah satu pemain tertinggi di draft kelasnya ini kebetulan jadi yep. no wonder uh, pick nomor 2 oh, ya, M. Pick nomor 2 ini runs pick basketball, ini uh, soon to be PNS ya, pegawai Nagita Slavina <laughs> yaitu <laughs> Fatur, Fatur Zikri. Nah ini gue nggak tahu Fatur Zikri ini uh, collection dari mana, uh, kita geser untuk third overall pick ya nomor 3 itu Reza Butar-Butar. Ini goes yep. to Evos Basketball Bogor, shout out untuk yep. Evos dan Reza. Uh, pick nomor 4 itu Rilo Agum di Bumi Borneo Basketball Pontianak Sebelum gue ke draft selanjutnya Nomor 4 ini si Bumi Borneo ini emang kandangnya tuh di Pontianak ada Atau dia harus ngikutin IBL gitu Kayak IBL kan main di seri-seri Jadi mungkin gak ada Pontianak hmm. di situ atau memang mereka ada arena ya gimana bro uh,
0: Sebenarnya gue pernah pun, gue pun dapat satu bocoran dari asisten pelatih gue di klub, di klub gue Dia dia juga main di West Banit Solo Dia bilang kalau sebenarnya tuh tim-tim yang ada di IBL tuh banyak yang markasnya di Jakarta. Tapi karena nggak mau tim ini bawa nama Jakarta semua. Akhirnya dia bawa nama kota lain kayak West Bandit Solo. Terus sebenarnya di Jakarta tuh cuma hmm. pakai nama Solo. Hmm. Gue belum tahu pasti nih mas ap- apakah Bumi Borneo ini akan punya kandang sendiri di Pontianak. Jadi nanti seri IBL 2022 akan main di Pontianak. Atau... Uh, Tim Bumi Borneo ini cuma main membawa nama Pontianak aja tapi enggak akan bermain, enggak akan ada seri di mana mereka main di Pontianak itu belum pasti sih. Soalnya kan kalau nggak salah di 2020 itu ada seri di Semarang, Ray, tapi enggak mm-hmm. ada tim dari Semarang sama sekali. Nah, oke, okay,
1: oke. Okay. Gitu. Yeah.
0: Ya, emang susah Ya, maksud saya di IBL nih emang 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 susah. Nggak, kalau misalkan mengadain home game tuh kan duitnya kurang ya. Kan tim di Indonesia kan tidak sekaya di NBA. Jadi kalau yeah. ngadain home game Okay, itu kan, susah, ya. susah
1: itu uh, pindah-pindah pulau ya <laughs> jadi make sense oke iya, oke okay, okay. uh, gua ngerti uh, kita geser ke fifth overall pick ya pick nomor lima yaitu ada Aulas Ariski yang dipilih sama Pacific Caesar Surabaya satu-satunya tim Surabaya yang tersisa kalau gua nggak salah ini Pacific Caesar uh, nomor enam Di
0: United
1: sih ya, Oh the United. The United. Oh, Topo Adi Topo Adi ini Join ke Hang Tuah. Oh Hang Tuah ini pindah ke Jakarta ya Sekarang kalau gak salah tuh Kemarin Hang Tuah oh, nah, Sumatera, Sumatera ini ya Di Jakarta mm-hmm. Dulu Jakarta
0: itu Sumatera
1: nomor tujuh ini familiar faces juga gitu, udah singgung di news ya, Michael Andreas uh, juga kampusnya dari kampusnya sama sama kita. So basically ada dua orang ya, technically yang dari kampusnya gue sama Jibril uh, bisa menembus ke IBL. Michael Andreas ini join ke Satya Wacana Science Salatiga. Salatiga ini di Jawa Tengah ya lokasinya. Nomor 8 ada Melchias Mouzo. Ya ini namanya keren juga ya. Menurut gue ini nama paling keren sejauh ini. Ya. Melchias Mouzo ini akan join ke Uh, Tim yang namanya saat gue suka yaitu NSA Mountain Gold Timika ya Nomor yeah. 9 ada Anto Febianto, di West Bandit Solo Dan nomor 10 ada Jason Christopher Dari Bali United Basketball Itulah top 10 uh, Draft overall pick Dari IBL 2021 Let's talk about them ya Mungkin yang Jibril tahu ya Karena gue kan not really known about this guy Um First overall pick Novel Mahadi uh, ke Tangerang. Kita ngomongin si top 5 dulu ya. Uh, pemain-pemain yeah, yang yeah. ada di top 10 ya. Ini di yeah, pointer-nya yeah. lu ngasih Novel Mahadi ke Tangerang Hawks. Menurut lu untuk addition uh, ini lu yang tahu si Novel dia kan 215 cm kalau eh 299 99 nih. Uh, iya, hampir 200. Yeah. 200 cm begur, tingginya begur, menurut begur. lu apakah dia akan menjadi addition yang cukup bagus untuk uh, tim baru begur. seperti uh, Tangerang Hawks ini?
0: Uh, menurut gua ini akan jadi satu buah edisi yang bagus untuk... Bener kata lu ya, emang jadi satu tambahan yang bagus untuk Tangerang Hawks ya. Pertama karena Tangerang Hawks itu kan adalah tim baru. ya Jadi uh, kesulitan tim baru pasti nyari pemain berkualitas tapi punya size gitu kan yang pertama. Dan Noval Mahadi ini adalah satu pemain yang di draft Yang punya size ya luar biasa. Dan kemampuannya juga bagus untuk sebagai pemain gitu karena... Uh, menjadi sen- menjadi center yang bisa dipak- dipakai oleh Tangerang Hawks sebagai tim baru ini untuk untuk bisa yang ngejar posisi atas-atas 3 semen lah gitu ya bahasanya dan juga karena emang uh, t- uh, nyari big man itu susah sekarang ya big man yang bagus ya karena kebanyakan kayak tim-tim lain pun kayak Evo atau Rans itu mereka mendatangkan pemain uh, yang big man itu cuma pemain yang di dikontrak langsung gitu bukan lagi draft jadi masih belum ketahuan banget nih 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 pemain benar jago apa enggak kalau rookie kan udah dilihat di combine ya di, draft, di, di rookie combine udah kelihatan kemampuannya begini-gini ceramenya gini gitu jadi buat Tangrang Hawks yang tim baru dan menurut gue ini keberuntungan banget buat Tangrang Hawks ya bisa dapat first overall ya karena kan kan dia kan berebut sama Ran sama Evos sama Bumi Burnia juga ya sebagai empat tim baru Yep. Untuk rebutan nih siapa yang hoki dapat first pick nih. Yang dapat urutan terakhir. ngambil pertama ternyata yang dapat Tangerang Hoax. Jadi menurut gua Tangerang Hoax ini hoki banget sih. Bisa dapetin first overall pick ya. Dan milih Noval Mahadi. Untung dia milihnya pinter nih. Milih big man langsung. Ngetimbuk yang big man. Karena emang gue lihat di Instagramnya Tangerang Hoax itu. Mereka masih kurang big man gitu. Mereka baru ngedatengin. Mm-hmm. Satu pemain namanya Ardian Ariadi Kalau gak salah ya. Pernama di Satya Wacana dulu. Dan dia kan. Bukan big man ya, maksudnya sedang-sedang lah. Sedangkan Madi kan emang benar big man nih, 199 cm, seorang center. Jadi menurut gue, ini cocok banget emang buat Takara Hawks sih.
1: Alright, alright. Uh, good pick ya untuk Takara Hawks. What about, uh, mungkin ini gue nanya yang familiar aja ya, si Michael Andreas, ya, ya. dia join ke Satya Wacana Saints Salatiga. Do you think this is a good pick untuk uh, Satya Wacana? Untuk berarti, one uh, another Tall player ya pemain yang cukup versatile uh, ya bisa bermain uh, di 3 dan uh, 4. Yo, yeah. yeah, what do you think about Michael Andres ke Satyawacan?
0: Ini sebenarnya aku juga baru tahu sih ternyata Michael ini di rookie combine ini akan diproyeksikan main di 1-2. ari. Oh ternyata. really? Yo,
1: yo yeah. that's that's Tapi good, that's good. Sumpet, I sumpet like sumpet
0: it. Dan IBL draftnya. Aku semangat nonton IBL draftnya tuh. Si Michael ini dipilih sama Satyawacana di pick 7. dan proyeksi posisi yang akan dia mainkan tuh point guard shooting guard gitu. Damn. Di IBL draft kan dikasih lihat tuh
1: yes, segala macamnya
0: dan posisi Dia pemain akan main 1 2 gitu menurut gua. Wo. Gua merasa kayak gua yang gua juga main 1 2 tapi tinggi gua cuma 168 <laughs> cm gitu. Smiker ini 185 cm
1: kayak
0: gua kayak oh wow. katanya gua gua emang kalah size ya emang 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 enggak tauan enggak tau enggak cocok main di IBL gua atau gimana nih. Tapi emang hmm. Satya wacana bisa dapetin Michael menurut gua uh, sebenarnya Michael bisa dipick lebih atas lagi sih ya cuma mungkin karena tim-tim lain merasa nggak nggak cocok buat dapetin Michael gitu mungkin karena mereka butuhnya uh, big man karena kan di atasnya Satya wacana itu kan uh, tim-tim baru ya kayak kan Evos, jadi butuh pemain yang lebih lebih mampu untuk main dalam gitu. Kalau Michael kan kalau di kampus mungkin main dalam kan jago ya slam dunk, slam dunk. Tapi kalau di IBL kan pasti kan dia bakalan jadi pemain yang tingginya kata katalah lah kayak yang udah, kayak yang udah pernah lu mention di episode kita sebelumnya. Jadi uh, dia dipilih sama Satya Wacana karena mungkin Satya Wacana kekurangan poin guard itu ya. Karena poin utamanya kan udah pindah nih sekarang. Jadi Siapa uh, namanya Anthony Erga pindah ke saking muda okay, okay,
1: ya. Okay. Ke oh, Satria, muda, ke Satria muda semua ya Pindahnya memang jump ship Jump ship super team nih Berbahaya sekali Al, ya, Al. ya Di IBL ya But, Berarti menurut lu Pick nomor tujuh tuh uh, Seharusnya bisa lebih tinggi ya Untuk Michael So do you yep. think Do you I'll think be. Ini karena cuma ada 19 total pick ya Di IBL yep. ya Menurut lu Will Michael be the Do you think Michael Will be the still of the draft
0: Bisa sih kalau jadi still draft ya, kalau jadi still draft kayak pemain yang draft, di draft di bawah tapi paling show up lah ya, gitu bisa sih. Cuma uh, gue nggak yakin dia bisa jadi rookie of the year karena selain rookie drafted ini ada rookie recommendation Ray. Nah rookie recommendation ini adalah rookie-rookie yang langsung dipilih dari, yang langsung dipilih sama timnya ini. Misalkan Pita Jaya nih kayak saya Hendrik Jongga, Fernando Manansang ini kan dipilih sama Pita Jaya langsung nih enggak di draft nih. Jadi mereka langsung direkomendasin lu main di Pita Jaya.
1: Gitu. Nah, jadi menurut gua nanya gua, dulu dong, sorry gua motong ya. Uh, okay, okay. with all due respect kepada nama-nama yang udah gua uh, kasih tau ya tadi Noval, yeah. Michael, terus ada uh, ya yeah, top 5 Ya. Ini with all due yep. respect kepada mereka ya, Kepada Nova, kepada Fatur, Reza, Rilo, dan Aulas, dan Michael Why the hell Yesaya Saudale tidak masuk ke dalam top 5 p? Kenapa dia menjadi pemain koton-kotitipan Karena menurut gue Dengan pengalamannya dia pernah bermain di Indonesia Patriots If I'm not mistaken Musim lalu uh, guys like Ali Bagir Guys like uh, yep. Fernando Kenapa mereka langsung masuk ke tim terbaik di IBL? Kenapa, why they're not joining the the lottery team lah? Kenapa mereka langsung hmm. pergi ke Pelita Jaya? Kenapa mereka langsung pergi ke Satria Muda, let's say? Hmm.
0: Ini gue juga kurang ngerti sistemnya sih, tapi di IBL itu kan memang ada namanya gue ke ya, jadi pemain-pemain ini direkomendasiin buat langsung masuk ke tim yang... Mungkin, kok gak, mungkin kayaknya sih milih mereka langsung ya di Rookie Combine ya. Atau dari IBL sendiri memutuskan pemain ini langsung masuk sini aja gitu. Gue juga kurang paham uh, sistemnya gimana. Tapi emang seluruh pemain yang masuk Rookie Recommendation ini adalah pemain-pemain yang emang kalibernya tuh udah sebenarnya udah bisa star player banget gitu. Kayak saya Ali Bagir, Hendrik Savionga gitu. Bahkan the guys like Yuda Saputra, Muhammad Arigi yang... Jadi duo dua top player di Indonesia Patriots di musim lalu pun mereka masuk ke tim masing-masing ke kalau Yuda kan ke Prawira ya kalau Agi ke Pita Jaya ini hmm. dia ini dikontrak langsung gitu, nggak dipanggil gitu, langsung setelah musim selesai Disamperin. diminta tanda tangan kontrak. Jadi mereka tuh nggak bergabung di rookie combine gitu. Menurut gua ini yang apa yang sistem yang masih cukup membingung, cukup rumit bisa bisa dibilang gitu ya di IBL ya karena. Kalau misalkan pakai sistem kayak gini, lu jadi first pick pun belum tentu lu paling jago gitu. True, ini kan
1: true.
0: Ah, kalau di first pick lu jadi, kalau di NBA lu jadi first pick tuh ya banyak banget lah first pick jago ya Ron James, Karim Abdul Jabbar, Anthony Davis gitu. Kalau di sini lu jadi first pick pun belum tentu lu bisa masuk top 5 rookie gitu loh. Secara keseluruhan sel- sel- karena lu bersaing, karena persaingannya tuh ini gue bukannya membagi dua kubu ya, tapi Ini bisa jadi persaingan antara rookie drafted sama rookie recommendation. Gimana, bagaimana rookie drafted ini bisa menyaingi kualitas rookie recommendation. Hmm. Karena rookie, rookie recommendation ini kan ada Yesaya, Hendrik Yonga, Fernando Manansang, ada Ali Bagir, ada Firdan Guntara, ada Sultan Fauzan, pemain-pemain yang bersinar di pond, yang pernah membela Indonesia ini semuanya masuk ke rookie, rookie recommendation. Dan masuk-masuk masuk ke tim-tim bagus semua. Jadi, yeah, true, gua, true,
1: true.
0: rookie drafted ini, uh, gue bukannya, bukannya berusaha menjatuhkan semangat mereka ya. Tapi, uh, ini bisa jadi satu buat persaingan antara rookie drafted dengan rookie recommendation. Untuk melihat siapa yang bisa paling lebih bersinar gitu loh. Gue juga baru tau ya, ada rookie, ada sistem rookie recommendation. Karena, terakhir kali gue lihat sistem rookie... Ini rookie draft itu ya 2020 itu rookie of the Rivaldo tanra dari Satria Muda. Dan dia tuh di-drafted, emang drafted player bukan recommendation. Kalau kayak musim lalu 2021 tuh rookie of the Samuel devin itu gue kurang paham. Dia draft tetap recommendation karena belum ada beritanya waktu itu ya. Tapi kalau hmm. di sekarang ini ternyata ada, ada sistem reko- rekomendasi juga. Jadi menurut gue... ini bisa jadi satu satu buah persaingan yang menarik ya, udah langsung disuguhkan persaingan siapa yang lebih jago secara keseluruhan, apakah rookie yang di draft atau rookie yang direkomendasiin menurut gue
1: sih gitu Hmm. it's weird ya, karena kalau di NBA drafted itu lo yang masuk ke draft sementara rekomendasi itu jatuhnya kayak lo dari jilik ke tim itu kan langsung signing kontrak kan kalau di NBA kan gitu ya, berarti kalau di NBA itu drafted itu lebih bisa compete sementara yang rekomendasi ini justru bermain di G League ya. tapi ternyata hmm. kalau di IBL pemain-pemain rekomendasi bisa. ini sepertinya privilege sekali ya bisa langsung iya, loncat iya, ke Kali tim-tim yang kaliber uh, kayak PJ sampai SMC sih menurut gua uh, I don't know men karena kalau di NBA kan Perjalanan perjalanan rookie kan kita selalu pengen tahu ya. Mereka tuh nanti kemana ya. Misalnya kayak hmm. Jalen Green dia sekarang main di tim terburuk yep. di barat ya, Houston Rockets. <laughs> uh, bahkan top 2 top two uh, draft yep. di NBA musim ini bermain di tim yang argo beli the worst of the NBA gitu. Kate main di yep. Detroit yep. Uh, yang sampai sekarang cuma yep. baru menang empat kali sama uh, Jalen Green main di Houston Rockets yang baru menang dua kali gitu. So. Agak aneh sih pemain yang argo beli top player in the draft class justru malah join ke uh, tim-tim besar di IBL. Ini kan sama aja kayak lu naro Kate Tunningham di Lakers atau lu naro yeah, Jalen okay. Green di Milwaukee Bucks gitu ya. Yeah. Jadi uh. I don't know man mungkin ada sesuatu yang bisa dirubah sih dari sini. Karena biasanya ini kan untuk kesetaraan ya. Uh, biasanya yeah, tim we'll yang the, like, gua nggak uh. bilang... Tangerang Hawks dan tim-tim papan bawah jelek, tapi setidaknya tim papan bawah bisa mendapat kualitas pemain muda yang sama bagusnya sama kayak ya. pemain-pemain senior yang ada sekarang. Kalau sekarang dengan misalnya, misalnya, misalnya nomor one pick Yesaya di Tangerang Hawks ke situ, Tangerang Hawks kan bisa building around Yesaya nanti. Yesaya bisa menjadi pemain yang lebih baik gitu daripada dia bermain di uh, di antara pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman gitu. Jadi menurut gue hmm. agak privilege ya pemain-pemain yang yang agak-agak seleb ini ya karena uh, ya yeah, we know them, gue lebih tahu perjalanannya Yesaya saya dan Ali Bagir dibandingkan gue tahu like Fatur Zikri atau uh, Kresna yeah, Kurnia yeah. gitu-gitu yeah, ya. Yeah. Uh, it's weird yeah, yeah. sih menurut gue salah satu hal yang cukup rare sih di di IBL ini maksudnya yeah. pemain baik di eh pemain bagus ditaruh di tim yang bagus it's it's not mine mm-hmm. ini tapi ya udahlah.
0: Tapi ini gue menaikin kamalusnya guys.
1: Oke okay, oke. Okay. Uh, menurut kita
0: nggak Ini dijadiin argumen ini pertanyaannya sih, kan IBL itu kan masih satu liga minor di Indonesia ya Meskipun udah maju banget, bahkan lebih maju daripada olahraga sebelah gitu
1: <tuh> yeah.
0: Tapi kan tetap jadi liga minor ya, jadi apakah menurut lu diadakan menurut rekomendasi supaya IBL draft ini tuh gak menjadi draft yang panjang gitu waktunya Karena kan nggak cuma ngedraft rookie tapi ngedraft pemain asing juga nih Yes. Jadi menurut lu apakah supaya menekan uh, waktu... Biar enggak lama-lama banget nih draftnya nih. Jadi kasih yang jago-jago kita kasih privilege deh... Masuk ke tim yang bagus-bagus gitu. Emang gak adil sih kelihatannya sih. Cuma, da- dan gue setuju dengan kata lu... Bagaimana kalau pemain-pemain muda ini... Didraft sama tim-tim baru. Jadi pemain muda ini dilatih leadershipnya... Ya kayak Lamelo gitu. Pemain-main hmm. udah di NBA lainnya gitu. Kayak Triang, Luka Doncic gitu. Tapi apakah bisa... Menurut lo supaya menekan waktu biar nggak lama diadakanlah sistem kuki rekomendasi supaya yang di draft ini pemain yang yang di draft ini kuki-nya cemas dikit gitu jadi enggak nggak banyak nggak banyak waktu lah nggak makan banyak waktu gitu menurut lo gimana?
1: Agak aneh sih mending mending gue mending gua ngelihat pemain yang undraft daripada pemain di draft semua tapi tidak adil kayak gini sih kayak di NBA kan ada Poolnya tuh lebih dari lot of pemain yang kepilih masuk NBA itu be able to do that, you can't get a misalnya bit more than a little pemain yang make it bit of a little kan of a little Sebenarnya bisa aja, cuman ya karena lu bilang mungkin efek uh, olahraga minor, jadi draftnya cuman yang yeah. nonton yang tahu-tahu aja. Toh ya kemarin draftnya yeah. yang yeah. yang jadi uh, MC-nya kan si Augie kalau gue pemain uh, podcast pemain cadangan, jadi duitnya ada sih menurut gue ya <laughs> untuk menggelar draft <drive laughs> seperti itu, like nggak mungkin sih dengan alasan yeah. olahraga minor dan harus dipercepat lebih menguntungkan.
0: Duit itu lebih penting di spend buat cari host yang berkualitas nah, Dibandingin iya, buat, iya. buat ngadain lebih banyak gitu banyak, hmm. Mungkin kan kalau nah, Raffi Reino sama Hilmi Gibri dari plus minus kan hostnya nggak mungkin ya,
1: nggak mungkin. Jadi gak mungkin. Tapi nggak kan apa-apa di- sih biar di- di- bisa dibayar murah dikit. Siapa <laughs> tahu ya butuh ya kan.
0: Bisa betul betul. Ya, tolong ya IBL ya. Kalau misalkan butuh host yang murah tapi berkualitas bisa hubungi
1: Boleh. Bisa hubungi plus Betul betul. Tapi uh, <laughs> mungkin untuk ya habis rookie ini uh, ya itu sih yang gue sayangkan ya. Uh, pemain-pemain ini agak privilege sehingga mereka tidak apa ya tidak pave their way. to greatness gitu. Memang goalsnya pemain Indonesia hmm. kan adalah bermain di luar, misalnya ya. Tapi yeah. uh, kepemimpinan dan apa ya dan uh, kemampuan lo untuk membawa uh, untuk membawa tim menjadi juara kan nggak harus lo joining langsung ke tim papan atas yeah. gitu. Menurut gue ini adalah hmm. it's too good to be true lah perjalanannya. Kayak misalnya nanti tiba-tiba dibikin lah dokumenternya, let's say. Ini gue tidak menyinggung ya saya ya. saya lu kalau dengar mohon maaf. Tapi yeah. misalnya dibikin dokumenter ya <laughs> kalau di NBA kan, ceritanya asik gitu, lu mulai dari bawah, ya, pave the way, hmm. uh, kayak Lebron James, nah, Lebron kan main di Cleveland, misalnya Cleveland tuh di sini yeah. kota random kayak Purwakarta lah misalnya, dia bisa bawa Purwakarta juara kan keren gitu, the same way mungkin kayak, yeah, yeah. mungkin nanti Noval Mahadi, bawa Tangerang yang, uh, kultur basketnya tidak kuat, bisa dibawa ke final gitu, karena ada cerita-cerita tertentu, tapi kalau, misalnya yeah. saya Saudale ya, uh, bintang tapi juara di, Satria Muda it's 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 too good to be true salah ya. itu. Jadi uh, Ibel have to come up with the idea untuk kesetaraan terhadap tim sih. Kalau kayak gini mah jatuhnya kita tahulah finalnya siapa ketemu siapa lagi. Kalau rookie terbaiknya aja masuk ke tim contender. Jadi ya yeah, dan yeah, yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah sih berat gua kalau hmm. kalau sistemnya kayak gini. Tapi lu sendiri untuk proyeksi rookie of the year uh, who do you think will Uh, get the the titles. Karena melihat dari pemain-pemain join di tim besar, kayaknya mereka ada kemungkinan mm. untuk tidak dapat menit bermain bermain yang lebih banyak dibanding pemain-pemain betul, betul. yang masuk ke tim-tim kayak Tangerang Hawks atau Satya Wacana. So, uh, mengconsider menit bermain dan mungkin produksi poin yang akan di yang akan di kia yang akan dihasilkan oleh pemain, who do you think gonna end up as the rookie of the year? Mm.
0: Uh, gue semangat masih belum yakin ya kalau Yuda Saputra sama Aligi ini bakalan terhitung sebagai rookie atau enggak gue masih belum yakin. Tapi kalau Yuda Saputra dan Aligi ini beneran kepilih, eh beneran bermain uh, sebagai rookie di musim depan, kemungkinan besar dua pemain ini yang akan, akan compete untuk uh, jadi rookie of the year top two-nya lah gitu. Ibaratnya. Karena dua pemain ini sudah dipastikan akan menjadi starter gitu. Yuda Saputra di Perwira Bandung itu kan point guard. Dan point guard utamanya Prawira Bandung musim lalu itu pindah ke Rans. Januara Kuntara pindah ke Rans Basketball. Dan akhirnya Yuda Saputra pasti bakalan isi starting point guard kan di Prawira. Jadi udah pasti dia bakalan dapat menit berbandang banyak lah. Cukup untuk um, bersaing meraih uh, rookie of the year gitu. Dan Arigi juga uh, sebagai shooting guard. Gue gak tahu dia bakalan main di starter apa enggak. Karena shooting guardnya Pelita Jaya itu Regi Mononimbar masih bertahan, masih ada. kan poin kartunya prastawa kan jadi uh, gue gak tahu apakah Arigi akan dipasang starter atau enggak tapi kalau dia nggak dipasang starter kemungkinan besar dia akan main di six men itu menurut gue bisa jadi satu buah kesempatan menit bermain yang banyak ya karena selain Arigi kan kalau di pelita jaya ini kan rukinya paling bagus ya Arigi, Yesaya, Hendrik Yonga sama Fernando Manansang
1: ini gila sih Dan, <laughs> gila sih orang, kan, gila emang si
0: enggak adil banget nih kayak buset Gue lihat nih Goki-gokinya bagus-bagus Bener ya Banyak pemain Ini ibaratnya Trae Young Luka Doncic Lamelo Ball, Kayak Zarian draft Wilson.
1: Draft 2018 dulu lu Jadiin satu semua gitu Di di NBA tuh lu Jadiin satu Di, di Dallas Mavericks gitu It's not It's not Oke okay, Iya makanya <laughs>
0: uh, Menurut gue karena Yesaya dan Yunga dan Fernando Manasang ini akan lebih dapat bermainnya lebih kurang. Jadi menurut gua, Agi yang akan lebih show up. Karena Agi kan dikontrak langsung ya, bukan di draft combine, bukan di rookie combine. Jadi, tapi gue masih belum yakin apakah dua pemain ini yang akan akan bermain sebagai rookie musim depan. Gue belum yakin, tapi kalau emang benar dua pemain ini akan bermain sebagai rookie musim depan. Jadi ya rookie of the year ini pertarungan antara mereka berdua ya. Paling kandidat, kandidat ketiganya tuh antara Ali Bagir sama uh, Noval Mahadi mungkin. Ya. Noval Mahadi mungkin bisa jadi salah satu kandidat kuat lah karena center kan. Dan dia pasti bakal main di starter gitu. Kalau yang lain-lain kayak Fatur Zikri atau uh, Michael Andreas ini pemain yang belum pasti dapat posisi starter gitu. Jadi uh, kalau di IBL itu lu nggak dapat posisi starter sebagai rookie, susah ya jadi rookie of the year ya. Betul, mungkin betul. sama kayak di NBA Karena terakhir kali Rookie of the Year itu kan musim lalu Samuel Devin, Dia itu six-man tapi bisa memaksimalkan menit bermainnya sehingga mencetak total points per gram lebih banyak dibanding Rookie of the Year kandidat yang lain. Kandidat yang lain kan dari Odisi, Patrick Nicholas. Ini pemain-pemain yang bermain sebagai starter. Sedangkan Samuel Devin dia six-man tapi bisa memaksimalkan menit bermain yang dia dapat sehingga dia jadi rookie of the year. Kalau rookie rookie yang lain gue nggak tahu ya apakah sudah punya mental sudah su- mentalnya udah kebentuk seperti itu atau belum. Jadi uh, gue sih berharapnya yuda sama rigi sih yang bersaing sih karena awalnya mereka bersaing jadi kapten sama co kapten di indonesia patriots terus musim depan nanti bersaing untuk mendapatkan rookie of the year. Mungkin itu yang lebih seru sih menurut gue.
1: Hmm oke okay, oke. Okay. I don't want to comment a lot ya. Yeah. Tadi lu udah sebutin banyak. <laughs> karena I don't ke moment pelita jaya punya. Uh, young monster di timnya sih i don't know man it's, it's just seems unfair untuk build. but yeah, we'll see siapa yang akan jadi rookie of the year Comment di podcast plus minus who do you think gonna end up as the rookie of the year apakah pemain-pemain drafted ataukah pemain-pemain privilege yang akan menjadi uh, rookie of the year di IBL 2021 selain ada rookie draft yeah. di IBL tadi kita udah singgung ada uh, foreign player draft draft pemain asing jadi pemain asing itu tidak dikontrak sepanjang pemain-pemain asing di NBA ya kayak misalnya ya. gimana Dirk Nowitzki dikontrak let's say uh, sembur hidup di Mavericks ya atau gimana lu lihat Luka Doncic bisa main banyak di NBA no that's not happening di IBL pemain-pemain asing itu kadang come and go ya kadang ada yang stay juga but um, gua akan bacakan ya uh, beberapa nama-nama familiar aja sih sebenarnya yang ada di IBL ya untuk untuk foreign uh, playersnya. Ada pemain yang pernah main di Gilik juga, if I'm not mistaken. Uh, hmm. Jadi ada Richard Moss, eh, Richard Ross, number one pick Richard di Tangrahak juga <tronas> nggak tahu dia dulunya main di mana. Number two itu Jalil, Jalil Abdul dari Run Pick Basketball. Ini dilihat dari gambarnya sih Oregon ya. So basically kayaknya dia main di kampus di Oregon. Kalau gue nggak salah number three ada Jay... J1 Hill, namanya J1. Kayaknya dia main di Liga Vietnam, dilihat dari gambar di IBL ya. Dia main untuk Evos Basketball Bogor. Terus ada lagi pemain jilik nih sepertinya Akim Ellis, dia main di Pacific Caesar Surabaya, sepertinya dia main di Vipers. Vipers itu kayak development hmm. timnya yeah, yeah. Houston Rockets ya, kalau misalnya kalian yep. dengerin enggak tahu. Terus ada lagi ini nama yang cukup familiar ya, Michael Glover. Michael Glover akan tetap stay di Nesa Mountain Gold Timika. Ya, Terus lagi ada nih. lagi David Atkinson akan kembali join ke Bima Perkasa Jogja Dan ada Dishon Lowry Dishon Lowry ini dilihat dari jerseynya main di Oklahoma Dia akan join Dewa United Surabaya Brian Williams akan stay eh Kembali lagi kalau gak salah dia pernah main di Ibil ya uh, Dia main sekarang oh, di Laten. Prawirah Bandung Ada juga Elijah Fauster. Akan join ke SM Gila. Satria muda pertamanya e, Jakarta e, Dan e, ada juga Dior Lowhorn Ini udah jadi langganan uh, main di IBL nya Dia akan kembali e, ke e, Pelita Jaya e, Bakri Jakarta Terus ada lagi Kevin Bridgewater Juga join ke Pelita Jaya Bakri ini, Jakarta kalau,
0: kalau Kevin Bridgewater ini dilihat dari namanya Kayaknya salah satu favorit lo kayak ya Namanya keren banget gitu ah, Sama kayak pemainnya <laughs> pemain siapa Drinkwaters dia main di mana?
1: Oh, dia main di Leicester kalau enggak salah pemain bola. Leicester
0: oh, itu ya. ah, ah, kan Drinkwaters tekan segitujuhannya Adik Kakak kayaknya ya.
1: Enggak lah. Oke, terus ada lagi. Ya ini nih baru keren namanya nih. Dia main di Hang Tuah Jakarta nomor 25, pick nomor 25 Laqua Views Cotton. Ya ini Jokatan nih Cotton ya. Keren nih. Siapa? Ini kalau dia jual lemdang
0: kontes 2018. Ya,
1: betul betul betul. I, I really love uh, how this guy play ya walaupun kadang tidak ada visinya, uh, ngedang-ngedang aja tapi uh, pick terakhir Tangerang Hawks itu memilih Adam Drexler FYI Adam Drexler ini adalah anak dari Clyde Drexler ya rival Michael Jordan di era 90-an Clyde Drexler ini main di Portland Trailblazers Sementara anaknya main di Tangerang Hawks ya Jauh sekali yeah. Portland dan Tangerang yeah. Hawks ya <laughs> uh, input sebenarnya tentang pemain-pemain asing? Ini gue sebelumnya nanya ya Ini memang sengaja pemain-pemain asing ini di draft sama tim-tim yang mereka sudah bela sebelumnya atau gimana? Karena kan yeah. kalau di NBA setahu gue ya balik hmm. lagi kalau draft, ya tim itu menentukan pemain mana yang mau mereka pilih gitu ya. Uh, oh, yeah, misalnya yeah. Dior Lohor ini kan menurut gue adalah salah satu big man yang cukup oke. Okay. Tapi kenapa dia di yeah. posisi <laughs> 15 dan dipilih sama timnya dia juga gitu. Any input about the foreign player draft? Hmm.
0: Uh, Sebenarnya ini kalau varian play draft ini benar-benar ini draft biasa ya Tapi bedanya kalau pemain asing di IBL itu emang harus di draft Bisa bisa nyatu sama rookie Kalau di IND kan Giannis nih play overseas gitu Main di tim luar negeri terus ikutan draft rookie itu bisa Tapi kalau di IBL pemain asing harus di draft pas pemain asing je gitu, nggak boleh ikut draft rookie gitu kan. Uh, ini kebetulan aja sih menurut gua ya, karena uh, kebetulan ada ada uh, satria muda itu ngepick dua pemain asing, Elijah Foster dia center yang pernah membela SM di 2020, terus sekarang akan balik lagi membela SM di 2022. sama satu lagi SM itu ngepick William Tinsley di 2020 William Tinsley ini pernah bermain untuk Perwira Bandung dan sekarang Dipik sama satu yang Muda Jadi menurut gue ini cuma kayak kebetulan aja sih Kebetulan yang Gak kayak kebetulan ya Banyak banget pemain yang Balik lagi ke tim lamanya gitu Kayak tadi David Atkinson itu 2020 sempat membela Bima per- 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 Perkasa Jogja Dan sekarang akan membela BPJ lagi Dio Lorohon sama Kevin Bridgewater Balik lagi ke Prita Jaya gitu Elijah ya, Foster juga sama balik, balik lagi ke SM Jadi menurut gua Uh, banyak banget ada ada beberapa tim yang uh, lebih suka pemain asing yang baru gitu nyari sensasi gitulah tapi ada juga tim-tim yang lebih suka main sama pemain asing lamanya dia karena menurut mereka tim ini eh, pemain ini udah bisa keep up lah karena kalau untuk pemain asing kan selain kulturalisasi juga bahasa ya dan bagaimana pemain asing ini bisa akrab sama orang lain yang bahasanya berbeda itu kan pasti kan susah banget gitu jadi menurut gue pemain asing ini akan lebih lebih mudah bermain untuk uh, tim lamanya dia menurut gua karena uh, udah pernah tahulah gitu oh ini orang kayak gini orang kan kayak gini jadi meskipun beda bahasa uh, bisa bisa beradaptasi dengan mudah lagi gitu kalau pemain-pemain kayak Richard Cross, Adan Bregsler yang baru pertama kali bermain bermain di IBL eh uh, mungkin mereka akan kesusahan menghadapi uh, yang pertama bahasa itu jelas ya bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang bahasanya beda itu menurut gua yang jadi tantangan berat sih karena setahu gua banyak banget main asing IBL yang enggak bisa bahasa Indonesia dan mereka berkomunikasi berkomunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Hmm. Itu sih yang yang menurut gua jadi satu buah tantangan ya, bisa dibilang gitu ya.
1: Alright, alright. Dari nama-nama tersebut ya tadi ada Mike Glover, ada Kevin Birchwater, Dire, Dior Loworn, Elijah Foster, William Tinsley, Kendall Jensi, Q Cotton, nih lu nulisnya Q Cotton ya, karena memang Q nya tuh susah banget disebutin, sama David Atkinson, banyak pemain, menurut lo siapa yang akan memberikan dampak paling signifikan beda sama pertanyaan tadi Ruki kan Ruki jarang banget memberikan dampak signifikan ini pemain asing pemain asing ini suka memberikan dampak yang signifikan contohnya dulu bagaimana Gary Jacobs bisa menjadi pemain paling apa bisa dibilang pemain paling oke okay lah di EBL dia sampai sekarang megang rekor poin terbanyak dalam satu pertandingan ya itu kan cuman hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemain asing ya without due respect eh with all due respect kepada pemain Indonesia. Menurut lu, siapa dari nama-nama ter- tadi yang akan memberikan dampak paling signifikan ke tim-tim yang mereka bela gitu? Hmm.
0: Uh, ada beberapa nama ya, kayak uh, menurut gua Kevin Bridge waktu itu salah satu uh, point guard yang jadi influencer lah karena Dia kecil tapi badannya benar-benar tegak banget ya, benar-benar berotot banget. Dan dia pun punya play vision, vision yang lebih canggih dibandingkan poin-poin garis Indonesia kayak Abraham Weenas, mm-hmm. Azarkan Praditya gitu. Creativensnya si Kevin ini emang benar-benar mantap banget gitu. Kalau lu bisa, kalau lu mau lihat game-gamenya Prita Jaya di 2020, Kevin Bridge Potex ini jadi poin garis utama ya. Ini itu, itu emang benar-benar canggih banget dia untuk jadi seorang poin garis Emang cocok banget jadi playmaker. Ya. Jadi menurut gua dia ini bisa ngasih Bisa ngasih bisa ngasih selain dampak di lapangan Sebagai point guard cadangannya Prita Jaya ya Mungkin dia harus bersaing dengan saya Untuk dapetin minute play Tapi ah,
1: uh, siapa? siapa yang harus bersaing dengan saya
0: Kevin ini mungkin harus bersaing uh. dengan saya
1: Kemang Tapi itu juga tahu, sih. gak sih oh, Yang, yang
0: dimainin siapa ya Tapi Kevin, lah. Kevin Bukata ini salah satu pemain yang gue suka sih Untuk jadi figure point guard ya Karena emang play vision itu bener-bener main banget Bener-bener kepaktu banget dan Uh, bisa jadi rujukan uh, untuk poin poin point, guard, point guard Indonesia lah bagaimana bermain sebagai seorang poin guard gitu satu lagi itu uh, Mike Glover Mike Glover ini pemain paling dominan banget benar-benar dominan banget badannya tuh mirip-mirip kayak kalau di NBA itu uh, pemain yang pemain yang tinggi tebal di NBA itu siapa ya
1: Shaq Shaq
0: Shaq Shaq ya Shaq lah gitu bahkan. emang benar-benar dominan banget dan dia Kalau nggak salah dia pernah dapat, kalau salah dia tuh pemenang foreign player of the year 2020 kalau nggak salah. Pemain hmm. asing terbaik di IBL 2020 tuh dia yang menang. Jadi dan emang banyak banget pemain banyak banget fans-fans IBL yang suka cara menyedia dia, karena emang big man yang mantap gitu dia tuh lebih lebih dominan dibandingan Dio oh, wow. Dulu dulu ada Savon Goodman, yep, yep. Elijah Foster ini mereka nih, lebih, lebih dominan. Dan dibanding yang lain gitu, jadi menurut gue Mike Glover ini jadi salah satu tambahan yang bagus untuk NSA ya, karena emang emang gue bahkan gue nontonnya aja, gue nonton gamenya dia, gue tuh mau gue tuh udah takut gitu, gue nonton gamenya aja udah udah takut, padahal dari YouTube gitu udah takut kalau misalkan gue harus ketemu pemain kayak gini, gue harus kayak gimana gitu. True,
1: true, true. apalagi yang berhadapan langsung mungkin,
0: ya. Apalagi mungkin pemain Iya betul Mungkin Ya gua, gua bakal sujud kali ya Atau mungkin gue kasih jalan aja lah
1: hmm, Iya uh, Center ya Berarti nanti daya, Lawannya misalnya gitu. Lawan Tangerangoks Bisa lawan Bung Noval Mahadi Ini, ini hmm. Bisa Uh, si semangat si GWS ya ngelawan yeah, betul, Glover lagi right. yeah, GWS yeah. banget sih GWS yeah, banget yeah. si lawan. Saya so, gue ngeliat fisiknya bener-bener gila ya with all the respects sekali lagi kepada Bung Novel ya tapi man this Glover motherfucker is tight man gila sih menurut gue ya. Mega Glover ini, Nessa nih will be the one to watch sih menurut gue untuk untuk tim si NSA will be the one to watch. Probably hmm. not not to win the championship ya, tapi kalau ada tim yang harus lu tonton sih NSA Mountain Gold Timika, ini harus lu uh, tonton ya. How about Adam Drexler? Dia akan ini sekali lagi ya, kita ngomongin si Novel Mahadi dia akan main sama Biar anaknya ya? Clyde Drexler ya di Tangerang Hawks nih syarat ya. So oh. menurut lu apa yang akan hmm. bisa ditawarkan? oleh Adam Drexler kepada Tangerhawaks menurut lu ini pemain yang tipikal seperti apa dia akan seperti bokapnya kah uh, yang bermain slashing bisa shooting dari mid-range juga? Eh. what do you think about this player?
0: Uh, menurut gua, dia akan ngasih uh, impact secara experience itu yang paling utama ya karena kan anaknya le- NBA legend jadi mungkin dia udah dapat pelajaran basket itu lebih banyak daripada ayahnya Uh, dibandingkan pemain-pemain lain gitu karena kalau misalkan main lain kan mungkin dari pelatih doang atau dari senior, dari pemain profesional. Kalau ini benar-benar dapat dari ayahnya gitu, orang terdekat Jadi menurut gua pengalamannya Adam Adam lagi ini bang kepake banget di Tangerang Hawks dan karena Tangerang Hawks juga tim baru ya, jadi menurut gua dapat dapat satu eh, apa ya bisa dibilang kayak tam, eh, hoki lah hoki banget gitu, bisa dapat Adam Rexler meskipun emang gue heran kok bisa anaknya NBA legend main di liga luar negeri dipilih terakhir gitu gue heran aja sih maksudnya betul-betul harusnya kan dipilih awal ya anaknya NBA legend gitu siapa yang gak mau tapi apakah emang Adam Rexler itu masih belum kelihatan bagus atau udah kelihatan jelek jadi dipilih terakhir gitu gue nggak tahu ya mungkin mm-hmm. mungkin nanti, mungkin nanti peneng- para, para pendengar bisa komen di Instagramnya plus J-. minus apakah Adam Rex lagi ini masih belum kelihatan bagusnya jadi dipilih terakhir atau emang udah kelihatan kalau dia tuh biasa aja gitu mainnya mm-hmm. tapi menurut gue secara experience Angga Ranghox ini dapat dapat uh, additional yang bagus dari secara experience pemain ya karena Adam Rex lagi ini kan anaknya NBA Legend jadi pasti punya pengalaman yang lebih banyak gitulah Dalam dunia basketan gitu mm-hmm. Jadi, mm-hmm. Tapi gue mau nanya sedikit ya, Ini soal pemain asing di Indonesia ya Pemain asing di Indonesia kan banyak banget Yang main di center Tapi kalau misalkan mereka main di NBA Mereka nih paling banter main di small forward mm-hmm. Kayak mm-hmm. Dion, Lorhon Sapun Goodman, Elijah Foster Mereka tingginya tuh cuma 195 197, 198 oh. Paling untuk 200 Menurut lu Apakah mereka pindah halus ke Indonesia karena mereka gak laku di NBA karena banyak banget main asing IBL yang dari US kan banyak banget ya betul, ada Jeff Foster gitu betul. orang asli US gitu dulu Savon Goodman main di uh, Stapak itu juga orang asli US tapi mereka lebih memilih main untuk Indonesia apakah karena mereka sebegitu gak lakunya di negara mereka masing-masing di NBA bahkan mereka nggak nggak kepilih jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pindah haluan jauh ke IBL gitu Menurut lu gimana?
1: Uh, beberapa faktor ya Satu kayak tadi lu bilang Mungkin gak laku di liga lain Tapi kedua mungkin karena memang Mereka bersahabat dengan Posisi yang mereka mainin di IBL sekarang ya. Mungkin Di urlohorn tuh kalau di luar Main small forward mungkin gak cocok sama dia Main power forward mungkin gak cocok hmm. sama dia Dan mungkin di IBL dia lebih cocok Bermain dengan posisinya ini Center Apalagi dia Apa ya Lu kalau ke liga orang lain dan lu lebih dominan kenapa enggak sih Bril maksudnya gitu sih. Jadi uh, menurut gua yeah. ya uh, it's a, it's a very good choice lah untuk mereka. Gua mungkin kalau jadi mereka juga akan pindah ke liga Indonesia karena mungkin lu bisa uh, jadi pemain dengan bayaran termahal, satu bisa jadi one of nah. the best players di liga ini. Jadi menurut gua why not came to uh, Indonesia siapa lagi Indonesia untuk dari segi negara it's not it's not really bad lah ya. Maksudnya lu bisa tinggal di kota-kota besar kayak di Jakarta dan segala macam. So kalau gue sih nggak ya. masalah kalau menempatkan diri gue menjadi pemain asing ya. Karena kalau lo di liga lain, you probably dead. Main apalagi kalau kalau lo main di Philippines uh, yang lumayan kompetitif uh, juga. Yeah. Uh, jadi menurut gue Indonesia cukup hmm. bersahabat dengan pemain-pemain asingnya. Apalagi lo bisa men take over apa yang dilakukan pemain lokal di sini. Cuman sedikit jumlah pemain lokal yang bisa tahu-tahu lawan pemain asing. So agar say, uh, benar-benar. Uh, selain mereka nggak laku ya mereka cari tempat mereka laku dan bisa prevail yeah. di sini sih which is the Indonesia Basketball yeah. League iya yeah, iya yeah, yeah. ini yeah. satu
0: pertanyaan lagi buat lo Nier ya. uh, apakah menurut lo pemain lokal akan tertutup kembali performancenya dengan kedatangan pemain asing atau justru uh, ini gue bukannya ngebagi gue bukannya membagi dua kubu lagi ya tapi apakah menurut lo ini akan jadi persaingan antara Pemain asing yang pengen show up lagi karena dapat kesempatan lagi bermain di IWL melawan pemain lokal yang kedatangan pemain asing jadi menurut mereka ini jadi tantangan tersendiri gimana supaya bisa show out gitu di negara sendiri lah gitu menjadi tuan rumah gitu menurut lo apakah akan gimana nih antara pemain lokal sama pemain asing season berikutnya nih?
1: Ya ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh pemain lokal ya Lu harus bekerja lebih giat lagi untuk menjadi yeah. um, Jangan ngomong best player in the league lah One of the best aja lah Bisa tau-tauan lawan pemain asing menurut gua akan lebih oke okay. Karena kan pemain-pemain Indonesia ini apalagi yang muda-muda kan sering yeah. sekali Melakukan banyak-banyak gaya-gaya dan gengsi ya Jadi yeah. lu harus membuktikan di, liganya, di di groundman league ini Ini tuh bukan liga kayak lu main di lima Yang lu lawan mahasiswa mahasiswa Indonesia, di mana lu joining kampus paling terbaik. This is the Ground man League. Lu akan melawan orang-orang yang dari negeri antah berantah, bahkan dari negeri di mana bola basket diciptakan. So, gue lebih senang pemain asing untuk bermain di sini. Karena kalau emang lu nggak mau pemain asing main di sini, just make it. kayak musim lalu kayak ya udah locals versus locals hmm. gitu. Pemenasi ya taruh iya, aja iya. di di Louvre main di AABL eh, ya, gitu iya. ya. Iya, iya, Tapi kan enggak iya, juga. Iya, iya. Ini kan untuk meningkatkan Uh, bola basket atlet kita lah. Maksudnya kita mau jadi tuan rumah. Yeah. Ya kan. Sayang kalau Indonesia juga nggak nggak lolos piala dunia. Jadi. Ya lu lawan. Lawan pemain asing juga. Uh, it's not really a big deal. Gue gak tahu untuk. Regulasi pemain asing yeah. itu. Sejak kapan. Tapi guys like. Arki uh, Wisnu. Guys like Mario Wu Mereka itu fearless. Lawan pemain asing. Karena mereka udah dibina juga. Dulunya di Amerika. Yep. So. Betul. Ya. Lu kalau banyak gaya di. Liga mahasiswa ya. Misalnya kayak pemain NBA kan. Banyak tuh yang. Uh, jago NBL. di NCA hmm. doang ya uh, Terus ke NBA nya nggak jadi apa-apa Jadi menurut gue This is your time to prove yourself Kalau uh, gaya lu tuh bisa lu terapin ke IBL ini I love the young players yang ada sekarang Guys like saya tadi kayak gue bilang Ada Ali Bagir Ada even the drafted rookie Kayak Noval dan Michael uh, yep. Tantangan untuk pemain privilege juga sih Kayak lu berat gak sih Untuk berada di Pelita Jaya yang Pemainnya kualitasnya gila-gila gitu Kita nggak usah ngomongin pemain lokal Pemain asingnya aja gila-gila gitu kan Ada si Kevin tadi yeah. Jadi menurut gue Gue sangat suka apalagi sebagai penonton Jelas gue lebih suka bagaimana pemain asing bisa menombok-nombok Dan untuk pemain lokal This is your time, man, to prove yourself that you are worthy in this league. Banyak pemain lokal yang bisa kasih highlight reel ya, banyak banget. Kayak How Prastawa bisa shot dari 40 kaki ya, uh, atau bagaimana uh, siapa Abrahamena suka masuk ke dalam highlight reel. Right, uh, Arki Wisnu. Quote sebagai LeBron Indonesia, so I gotta say, perut gue, uh, gue sih nggak masalah dengan adanya pemain-pemain asing di sini. Ini tinggal gimana caranya pemain lokal adapt sama permainan uh, mereka sih. Harus lebih berani dan meninggalkan apa ya, meninggalkan mentalitas-mentalitas yang pernah lu lakuin di liga mahasiswa sih begitu. Oke oke, se ya untuk pertanyaan terakhir kita ngomongin plus dan minus dari uh, tim-tim yang udah ngedraft pemain ini ya. Ini dari seluruh ya, dari rookie sampai pemain asing. Menurut lo siapa yang uh, menang di draft ini, bro? Siapa yang dapat plus? Tapi siapa juga yang dapat minus nih? Maksudnya yang pergerakannya nggak begitu oke. Okay. Siapa pemain yang plus? Eh siapa tim yang plus? Siapa tim yang minus?
0: Menurut gue yang plus itu udah jelas Pita Jaya ya. Prita Jaya itu udah plus banget dari dari segi rookie dan pemain asing mereka ngedatarin pemain-pemain senior dan pemain-pemain muda yang jago. Jadi menurut kita Jaya itu menang total lah di draft kayaknya ya. Prita Jaya ini menang total banget di draft emang emang udah takdir lah Prita Jaya emang udah mau bahas dendam nih buat juara musim depan ya. Uh, selain Prita Jaya mungkin yang menang uh, Prawira Bandung ya Prawira Bandung pemain mudanya juga dia ngedraft pemain yang cukup oke. Okay. Hmm. Dan cookie-cookie dan cookie rekomendasi juga lumayan bagus, ada Firdan Guntara sama Sultan Fauzan ya. Untuk yang untuk yang minusnya itu, uh, gue masih belum pasti banget sih minusnya ini banget bener-bener minus apa enggak. Cuma mungkin pemain-pemain itu tim-tim kayak Pacific Saesar, uh, West Bandit Solo, kalau untuk draft ini kayaknya mungkin agak kurang ya karena mereka ngedraft pemain yang, oh kalau uh, West Bandit Solo mungkin draft asingnya itu kalau gak salah jago ya lupa gue siapa. Uh, tapi kalau Pasifik Cesar mungkin sih ya minusnya, minusnya ya karena pemain asingnya juga masih belum pasti banget masih, kalau, ya, kalau gak salah masih belum pasti banggo gitu bisa bisa jadi pemain asing yang dominated kayak Dio Loh-Lohon atau Mike Glover mungkin ya menurut gue itu sih yang plusnya Plita Jaya minusnya uh, Pasifik Cesar menurut oke
1: okay. setuju sih gue Plita Jaya has been Tremendous mungkin gue harus memuja uh, orang-orang di balik tim ini ya, karena seluruh yang mereka ambil di season ini uh, Truly magical ya kalau bisa dibilang uh, I don't know man uh, cukup bagus rookie nya kita nggak usah raguin Bahkan sampai pemain asingnya kita nggak bisa, bisa raguin Tapi gue mau nanya sedikit PGA ini pemain utamanya itu siapa ya untuk musim lalu di Indonesia Is it Prastawa if I'm not mistaken?
0: Ya, uh, pemain utama di 2021 ya.
1: ya, ya musim pemain, lalu. Uh,
0: kan ada 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 uh, di Pita Jaya itu ada tiga pemain yang sekarang lagi ke US timnas. Ada Prastawa, Vincent Rivaldi Kosasi, sama Govinda Damn. Julian Saputra. Mereka Damn. itu kehilangan Agassi Gontara karena Agassi Gontara sekarang lagi kuliah F2 di Spanyol. Jadi meninggalkan dunia sepakbasket Indonesia musim lalu eh. Uh, yang FIBA qualifier kemarin juga agak sih main di Tinas damn,
1: jadi damn. Uh,
0: pemain utamanya Rita Jaya ini emang jago-jago Ray. jadi dari pemain utamanya Sini jago jago-jago lukinya bagus-bagus uh, main asingnya pun bagus-bagus jadi emang bener-bener menang total sih menurut gue bener-bener yeah,
1: bener, bener. ya. uh, they, they won the draft sih menurut gue uh, i don't know man lu punya prastawa starting in Shooting guard dan saya sebagai benchnya Menurut gue This team is very very deep uh, Kita udah ngomongin banyak di NBA Kalo kedalaman squad itu sangat diperlukan sekali Puzzle-puzzle untuk balas dendam lawan uh, Satria Muda sih Menurut gue udah uh, Udah terkonek dengan baik So basically This team is Gue gua mungkin nanti akan lihat lagi untuk SM Tapi sejauh ini Agar uh, i gotta say 5 games akan menjadi ga- garansi untuk Pelita Jaya bisa bawa Satria Muda sih di final mereka so so deep oh, let's see uh, untuk peta kekuatan dan segala macam kita akan ngomong di episode 2 ya karena uh, it's pretty long kalau kita masukin di sini jadi Komen di at podcast plus minus di Instagram atau di noise uh, kira-kira tim mana yang akan kita fokusin untuk kita bahas di uh, episode kedua. Jadi mungkin itu aja untuk The Locals episode pertama. Um, Jibril akan memandu kalian di episode kedua. So we'll see apa yang akan terjadi di IBL yang tanggalannya masih tidak jelas ya. Tapi kita sini berusaha untuk mengcover. Uh, sebaik mungkin apa yang bisa kita cover dari Liga Basket Indonesia jangan lupa untuk nonton Timnas Indonesia juga yang akan uh, bermain if I'm not mistaken akhir bulan ini Bril kalau gue gak salah atau awal bulan besok untuk kualifikasi ke uh, Lebanon ya betul
0: sekarang lagi latihan sama Demarcus Cousins loh Timnas nih oh really Demarcus Cousins? iya yeah. Wow. mereka tuh latihan di US kan di Pegas ya sama Impact Basketball namanya. Impact Basketball hmm. itu isi pemainnya ada Demarcus uh, Cousins sama uh, lu mungkin tahu nama Orlando Johnson pengen di NBA seksi.
1: Hmm, ya 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 Oke, Cousins nih <laughs> levelnya jadinya lawan timnas Indonesia ya kasian banget Cousins. Oke oke okay, okay. kita akan bahas juga itu soal soal timnas Indonesia ya. Mudah-mudahan Cousins mau naturalisasi tapi jangan deh dia Injury prone, kita tidak butuh pemain-pemain jago tapi injury prone ya. Oke, okay, sampai ketemu lagi di The Locals episode selanjutnya. Kita akan balik lagi mungkin around 2 weeks. Kita akan ngomongin ketika tim-tim udah settling dan akan uh, bertarung di IBL 2021. Sampai ketemu lagi di The Locals episode kedua. Jangan lupa untuk dengerin uh, tetap. NBA yang paling utamanya Season 4 Episode 4 Yang juga akan mengudara yep. Di pekan Yang sama Kita akan membahas tentang MVP race Dan NBA Setelah Satu bulan We'll see you In the Another episode yep. Gue Aferenor Dan Hilmi Jibril Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Cheers <tik>